0: Heute ist Mittwoch, der 16. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes die Streaming Wars gehen immer weiter. Mein Kollege Florian Adomait hat sich Netflix im Detail angeschaut und danach hat Sabrina versucht, Muster zu finden beim Handeln mit meme Stocks. Ob das klappt? Auf geht's. Gestern der DAX plus 0,4%, aber am Ende alles nichts wert, weil heute tagt die amerikanische Zentralbank, die FED, und entscheidet, was in den nächsten Wochen mit den Zinssätzen passiert. Und wir wissen ja, das ist extrem entscheidend, auch für die Zukunft der Aktien. Gehen die Zinsen hoch, gehen die Aktienpreise meistens runter. Mal gucken, was passiert, was die FED heute entscheiden wird. Der emotional bedeutendste Ausschlag für mich übrigens gestern im MDAX, ThyssenKrupp aus meiner Heimatstadt Essen, minus 7%. Die waren in den letzten Wochen ziemlich gut gelaufen, hatten wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Worin liegt jetzt dieser Rücksetzer? Begründet vor allen Dingen die Kupferpreis, also die metall generell scheint zu enden, die Nachfrage aus China sinkt und auch befürchtet man halt steigende Zinsen, dann würden in Unternehmen weniger investieren, weil es einfach teurer ist, Geld aufzunehmen, Kredite aufzunehmen für Investitionen und das wäre nicht gut für eine Firma, die Metalle liefert, wo man am Ende Sachen baut, wo sich andere Firmen für verschulden müssen. Großer Tag übrigens hier in Hamburg. Die Kollegen von About You gehen an die Börse. Market Cap soll liegen bei 3,9 Milliarden Euro. Eine Aktie wird kosten 23 Euro. Wer übrigens noch mehr zu About You und zum IPO hören möchte, heute erscheint im OMR-Podcast-Kanal zeitgleich ein Sonderpodcast, unter anderem mit dem Gründer Tarek Müller dazu. Übrigens haben weitere deutsche Firmen in den nächsten Tagen IPOs geplant, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten hier, zum Beispiel der Computerzubehör, vor allen Dingen Tastaturen Hersteller Cherry, die verkaufen vor allen Dingen an Gamer und wollen auch für fast eine Milliarde Market Cap an die Börse und zwar am 29. Juni also die Spanne liegt da zwischen 730 und 920 Millionen Euro und wenige Tage davor, am 25. Juni, kommt ein IPO aus Dresden, noch eine Fahrradfirma, ein Online-Fahrradhändler, in dem Falle Bike24, will an die Börse ähnliche Bewertungsvorstellungen übrigens wie Cherry knapp unter einer Milliarde Cap. In den USA entsteht gerade eine neue Skandalbranche und zwar die der jungen Automobilfirmen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Ein Beispiel Nikola, Produzent von LKWs, die haben vor kurzem tatsächlich vorgetäuscht, dass ein Fahrzeug überhaupt fahren könnte und ein LKW den Berg runterrollen lassen und das gefilmt. Das Ganze hat dazu geführt, dass am Ende der Gründer rausgeflogen ist, die Aktie liegt aktuell 80% unter dem Höchstkurs. Das Ganze ist vor kurzem per SPAC an die Börse gegangen. Und ein ähnliches Muster sehen wir jetzt auch bei der Firma Lordstown. Die produzieren elektrische Pickup-Trucks, kommen aus Ohio. Donald Trump hat die sehr gelobt, aber jetzt kommt ein Bericht des Shortsellers Hindenburg Research raus. Unter anderem haben sie falsche Angaben über Vorbestellungen gemacht. Der Kurs ist daraufhin in den letzten Tagen um 20% eingebrochen und in den letzten Monaten ohnehin schon um über 80%. Prozent. In Frankreich wiederum habe ich ja gerade meine vivendi wette laufen. Vivondi ist ja bekanntlich die Mutterfirma unter anderem von Universal Music, aber auch von Kanal Plus und einer großen Media-Agentur und ich glaube, dass Vivendi deswegen unterbewertet ist, weil alleine Universal Music deutlich mehr wert sein sollte, als man aktuell im Börsenkurs von Vivendi erkennen kann und ein weiterer Milliardär. Ich bin ja keiner, aber der Daniel Löb ist einer und der ist im Hedgehog-Bereich sehr bekannt. Der glaubt das scheinbar auch. Der hat sich gerade bei Vivendi eingekauft und wird sich sicher für einen höheren Verkaufspreis von Universal Music einsetzen. Das könnte am Ende meiner Wette zuträglich sein. Die Vivendi aktie hat allerdings bislang noch nicht auf diese Nachricht reagiert. Leider. Nichts Neues an der Bitcoin-Front. 40.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Unsere erste Geschichte heute dreht sich um eine der wertvollsten Firmen der Welt, die jeder kennt und 200 Millionen Menschen gucken regelmäßig. Die Rede ist von Netflix. Man weiß nicht so genau, nach diesem super Corona-Jahr geht's bei denen so toll weiter oder halt
2: nicht. Und mein Kollege Flo hat sich mal tiefer mit Netflix beschäftigt. Auf geht's, Flo! Während sich Drama normalerweise eher auf als um Netflix abspielt, ist der Streaming-Pionier mittlerweile selbst Protagonist in der reinsten griechischen Tragödie geworden. Nach einem bombastischen Corona-Jahr verfehlt das Unternehmen die eigenen Wachstumserwartungen, sodass die Aktie des einstigen wall street Lieblings gegenüber Jahresanfang verloren hat. Schuld daran könnte der wachsende Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime, Hulu, HBO Max und viele mehr sein. Die Liste der Konkurrenten ist fast so lang wie der Netflix-Content-Katalog und alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Die ganze Zankerei wird auch als Streaming-Krieg bezeichnet und wir haben uns gefragt, ob Netflix seine Stellung als Marktführer behaupten kann oder ein Herausforderer den vermeintlich strauchelnden Streaming-Riesen vom Thron schubst. Ergebnis der ganzen Nachdenkerei Trotz Wettbewerb hat Netflix im Streit um Abonnenten das ein oder andere Ass im Ärmel. Genau genommen über 200 Millionen Asse, denn so viele Abonnenten hat das Unternehmen derzeit vorzuweisen. Und damit kann es extrem wichtige Netzwerkeffekte realisieren. Denn mit jedem zusätzlichen Abonnenten steigt nicht nur der Umsatz, sondern gleichzeitig sinken auch die relativen Kosten der produzierten Inhalte. Okay, das klingt komplizierter als es ist. Hier mal ein Beispiel, was ich eigentlich sagen will. Ein Film mit einem Produktionsbudget von 100 Millionen US-Dollar kostet Netflix nicht mal 50 Cent pro Abonnent. Ein Wettbewerber mit nur 10 Millionen Abonnenten hätte hingegen relative Kosten in Höhe von 10 Dollar pro Abonnent. Das heißt, je mehr Abonnenten ein Streaming-Anbieter hat, desto mehr Content kann er demnach anbieten. Und je mehr Content angeboten wird, naja, desto attraktiver wird wiederum die Mitgliedschaft. Dieser Effekt verstärkt sich jetzt immer wieder über die Zeit selbst, denn selbst produzierte Filme und Serien sind ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bis in alle Ewigkeit verfügbar. Im Krieg um die Streaming-Krone schießen daher vor allem die kleinen Anbieter mit Platzpatronen, da sie nicht über die notwendigen Netzwerkeffekte verfügen. Deutlich bessere Karten haben hier Disney Plus und Amazon Prime, obwohl beide deutlich weniger Abonnenten haben als Netflix. Bei Disney ist es jetzt aber so, dass die einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben und Inhalte, für die die Leute gern bezahlen. Auf der anderen Seite ist Amazon Prime, die in Sachen Hits zwar eine ähnliche Trefferquote haben wie ein Betrunkener beim Dartspielen, aber dafür sehr, sehr tiefe Taschen. Die können das Spiel sehr lange spielen. Der Erfolg von Disney Plus und Amazon Prime muss jedoch nicht zwangsläufig zu Lasten von Netflix gehen, da sich die Streaming-Anbieter nicht gegenseitig ausschließen. Die Inhalte der drei sind hochgradig differenziert und viele Haushalte bezahlen bereits jetzt Hunderte von Dollar für Unterhaltung. Die wirkliche Gefahr geht nicht von TV- und Streaming-Konkurrenten aus, sondern ist eine ganz andere. Netflix-CEO Reed Hastings bemerkte selbst, dass das Unternehmen mehr mit Fortnite als mit HBO konkurriert. Der Streaming-Pionier befindet sich in einem Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Als YouTube zum Beispiel weltweit für ein paar Minuten ausfiel, stiegen die Netflix-Zuschauerzahlen und Anmeldungen für diesen Zeitraum sprunghaft an. Insgesamt scheinen die Anleger recht zuversichtlich zu sein, dass Netflix die Aufmerksamkeit der Konsumenten weiter zu fesseln weiß. Mit einem KGV von 60 scheint die Aktie aber definitiv kein Schnäppchen zu sein. Es ist daher sehr gut möglich. Dass Netflix den Streamingkrieg zwar gewinnt, aber die Investoren in die Röhre schauen. Wenn sich das Abonnentenwachstum weiter verlangsamt, muss das Unternehmen die bestehende Nutzerbasis besser monetarisieren. Netflix tut das bereits, indem sie zum Beispiel stetig die Preise erhöhen. Außerdem hat das Unternehmen letzte Woche einen Onlineshop gestartet, über den es Merch zu den Filmen und Serien auf der Plattform verticken will. Das Ziel ist ein sich selbst verstärkendes Ökosystem zu basteln, aus dem man gleich doppelt profitiert. Netflix macht Kasse aus dem Verkauf von Lizenzprodukten und die Kunden machen kostenlos Werbung, indem sie Pullover von Haus des Geldes tragen und ihren Kaffee zukünftig aus, keine Ahnung, The Witcher-Tassen schlürfen. Beobachter sprechen schon von der Disneyfication Netflix und spekulieren über Videospiele und Themenparks. Ob das wirklich so kommt und diese Maßnahmen wirklich der richtige Schritt sind, die extrem hohe Bewertung zu rechtfertigen, bleibt abzuwarten. Obwohl ich denke, dass Netflix das Spiel um den Streaming-Thron gewinnt, bleibe ich zwar Abonnent, aber kein Investor, weil der Preis ist mir einfach ein bisschen zu heiß. Easy.
0: Seit Monaten reden wir hier unter anderem über Meme-Stocks, GameStop, AMC, Windeln.de. Jetzt haben amerikanische Journalisten versucht, da mal Muster zu erkennen und zu verstehen, ob man irgendwas beim Handel mit diesen Meme-Stocks ableiten kann und daraus irgendwelche Trading-Vorteile ziehen könnte. Was genau da gefunden wurde, hat sich Sabrina für uns angeschaut. Unsere zweite Geschichte. Auf geht's, Sabrina.
1: Ja, es ist jetzt fast ein halbes Jahr her, seit das Phänomen GameStop das erste Mal aufgetaucht ist und gezeigt hat, dass Kleinanleger mit der Kraft des Internets die Macht haben, Aktienkurse ziemlich schnell und ziemlich weit in die Höhe zu katapultieren. Inzwischen hat sich der Blick der wall street wieder auf andere Themen gerichtet. Auf Wall-Street-Bets allerdings, diesem einschlägigen Online-Forum auf Reddit geht es immer noch ziemlich heiß her. Nach Namen wie GameStop, AMC oder BlackBerry werden dort inzwischen die Aktien von Firmen wie der Fastfood-Kette Wendy's, des versicherungs Clover, Health und dem Erdgasunternehmen Clean Energy Fuels in den Himmel gejubelt. Nicht wenige davon sind von ihren Höchstständen allerdings längst wieder gefallen. Und genau diese Kursschwankungen, die hat das Börsenportal CNBC jetzt mal zum Anlass genommen, um ganz genau zu analysieren, wie lange so eine Hochphase eigentlich dauert. Rein statistisch gesehen wollte man also herausfinden, wie lange solche Rallys im Schnitt anhalten und wann Anleger am besten wieder aussteigen sollten, um möglichst viele Gewinne mitzunehmen. Genau dafür hat sich CNBC die fünf prominentesten Meme-Stocks vom Jahr anfang rausgepickt und mal durchanalysiert, an wie vielen Börsentagen die Aktien im Nachgang gestiegen und viel wichtiger, wann sie wieder drastisch gefallen sind. Angefangen haben die Analysten jeweils mit dem Tag, an dem der Kurs der jeweiligen Aktie das erste Mal ungewöhnlich stark zulegen konnte und das Handelsvolumen mindestens das doppelte des gleitenden 30-Tage-Durchschnitts betragen hat. Das Ganze haben sie sich dann so lange angeschaut, bis die Aktie mindestens 20% abgeschmiert ist und damit zumindest einen Teil der vorherigen Kursgewinne wieder ausradiert hat. Spannenderweise dauerte diese Phase im Schnitt gerade mal neun Handelstage an. Sprich, wer in Meme-Aktien ohne großen fundamentalen Wert und vor allen Dingen ohne langfristige Absichten investiert, der sollte zumindest laut dieser Analyse spätestens zwei Wochen nach Einstieg den Stecker ziehen.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.